0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental. Y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El gobierno de Cuba insiste en desacreditar las reclamaciones de deuda durante el juicio en Londres. Y Díaz-Canel se va a Venezuela a reunirse con Maduro en una visita sin aviso. Se ha desplomado el número de cubanos que llegan a la frontera sur de Estados Unidos en el mes de enero. China dona millonario crédito a Cuba para modernizar la prensa. Las autoridades deportivas de La Habana ya han anunciado su equipo de 30 peloteros al quinto clásico mundial de béisbol. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba continuamos dándole seguimiento al juicio en Londres. La presidenta del Banco Nacional de Cuba, Jocelyn Río, alegó que el fondo inversor CRF Limited, o sea, este fondo de Reino Unido, no ha adquirido deuda cubana de manera legal, conforme a la legislación de la isla, y que no consta como interlocutor en los registros de la institución que dirige. La funcionaria sostuvo que este fondo no está registrado en el Banco Nacional de Cuba como acreedor, sino solo su solicitud y reiteró la versión del régimen de que no es válida una asignación de este tipo, autorizada el 25 de noviembre del año 2019 por el funcionario Raúl Olivera Lozano, quien en ese momento ocupaba el cargo de director de operaciones de la institución bancaria, tras lo cual fue procesado y condenado a 13 años de prisión. Lozano corroboró la versión del gobierno cubano, por supuesto, y aceptó que recibió soborno. No obstante, el Fondo Británico aseguró que lo anterior es falso y señaló que durante años intentó negociar con La Habana la reestructuración de su deuda sin obtener respuesta. Según documentos del proceso, el Fondo tiene deuda soberana cubana por valor de unos 1.200 millones de euros. La jueza del caso debe determinar primero en este proceso iniciado el lunes si el grupo inversor es o no acreedor legítimo de la deuda cubana. Y mientras tanto, Miguel Díaz Canel de viaje aterrizó el miércoles ayer en Venezuela para reunirse con su aliado Nicolás Maduro en un viaje visita que no había sido anunciado. Así lo reportó la agencia F. Díaz Canel fue recibido con honores militares por el jefe de Estado venezolano y su esposa, la diputada, Flores en el aeropuerto internacional eh, Simón Bolívar. La última reunión que se conoce de ambos fue en el año 2022, cuando Maduro viajó a La Habana para participar en la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA. Estaba previsto que Díaz Canel y Maduro coincidieran en Buenos Aires en la cumbre de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños del martes, pero finalmente Maduro no asistió. Dijo que eh, no iba por problemas de seguridad, ¿no? Porque había un plan de agresiones en su contra. Esto lo informó el ejecutivo venezolano el pasado lunes. Antes de llegar a Caracas, Díaz Canel también se reunió con su aliado el argentino Alberto Fernández. Cuba a diario. Y la llegada irregular a Estados Unidos de cubanos, haitianos y nicaragüenses. Descendió en enero en un 97% respecto a diciembre último, después que la primera semana de 2023 el gobierno de Biden expandiera el uso de una polémica norma denominada el título 42, heredada de la administración Donald Trump, que permite expulsar a migrantes con la excusa de la pandemia de COVID-19. Esta política permite expulsar directamente a México, a los nacionales de estos tres países. De continuar la tendencia, este podría ser el mes de menor cantidad de detenciones de migrantes desde febrero del año 2021. Al mismo tiempo del anuncio de la expansión de este título, el título 42, Biden anunció el programa de parol para estos tres países, según detallaron algunos funcionarios. Hasta 1.700 personas de Cuba, Nicaragua y Haití se han acogido ya a este programa y otras miles han empezado el proceso. Y el gobierno chino otorgó un crédito que supera los 82 millones de dólares para la modernización tecnológica de la prensa cubana, así lo informó el diario oficialista Gramma. Se desconoce si esta inversión es independiente al proyecto del año 2021 que modernizó con tecnología china el también conocido combinado de periódicos Gramma, donde se imprimen los periódicos que se distribuyen en el occidente del país. Tras la visita oficial de Miguel Díaz Canela a China en noviembre del pasado año, se lograron varios acuerdos y un donativo de 100 millones de dólares a través de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El gobierno cubano no especificó el origen del dinero utilizado para la modernización tecnológica de la prensa, que es estatal y controlada por el Partido Comunista. Cuba a Diario. Y de Deportes, Cuba ya anunció este miércoles su equipo de 30 peloteros que competirán en el. El quinto Clásico Mundial de Béisbol 2023 Entre los que se encuentran Tres jugadores de la isla Fichados por las grandes ligas de Estados Unidos Se trata de Andy Ibáñez, De los Tigers de Detroit Joan Manuel Moncada Y Luis Robert Moirán Ambos de los Medias Blancas de Chicago la nómina cubana a la cita, que se va a disputar en cuatro ciudades de Asia y América del 8 al 21 de marzo, está integrada por dos receptores, ocho jugadores de cuadro, seis jardineros y 14 lanzadores bajo la dirección de Armando Johnson. Así lo informó la Federación Cubana de Béisbol en un programa del canal deportivo de la televisión estatal. El debut de los cubanos está programado para el día 8 de marzo. 8 de marzo, así que apúntatelo. Es la primera jornada del certamen frente al equipo de Países Bajos. Oye, oye. Y como extra popurrí de noticias, como siempre mirando al mundo, Ucrania pide a Occidente misiles de largo alcance y aviones de combate. Rusia, por su parte, dice valorar mucho que Colombia no envíe armas rusas a Ucrania. Gustavo Petro dijo que Estados Unidos le había solicitado enviar a Kiev armamento ruso que tiene Bogotá. A a lo que él se negó. Seguimos con más noticias. Nicaragua ha restringido a turistas el ingreso de cámaras. El gobierno de Daniel Ortega también prohibió el ingreso de binoculares de visión nocturna al ser de uso privativo del ejército. Por otra parte, la ONU ha exigido a los talibanes que reviertan las restricciones contra las mujeres. Durante su visita a Afganistán, la subsecretaria general de la ONU dijo que presionó fuerte sobre el tema de las mujeres y que sus comentarios no fueron bien recibidos. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por hacernos parte de tu rutina. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, que tengas un gran día.